0: Всем привет, это подкаст Притворись взрослый, меня зовут Маша, давайте начнем. Сейчас уровень тревожности во всем мире невероятно повысился, и грустных людей стало в разы больше. И так как подкаст называется Притворись взрослый, мы все притворяющиеся с вами сегодня отправимся в детство, в то время, где все хорошо, светло, тепло и нет никаких проблем. Я однажды написала такую небольшую книжку, которая называется «Я и не мое детство», и в этой книжке я описала некоторые свои особенно приятные детские воспоминания. Я вам сегодня их зачитаю, и будет здорово, если вам этот выпуск поднимет настроение хотя бы немного. «Я и не мое детство». Если название показалось вам жутковатым или попросту грустным, то не спешите делать поспешных выводов. Оно выбрано не случайно и при прочтении вы, возможно, но я совершенно не могу давать каких-либо гарантий поймете его смысл. Эту небольшую, даже смехотворных размеров книжку я пишу к юбилею своей прекрасной мамы. И размер здесь совершенно не важен. Идея заключалась в том, чтобы показать моим родителям иную сторону детства их дочери. Они растили и воспитывали меня, окружая любовью и лаской. Они видели маленького ребенка со своими радостями и огорчениями я решила дать им возможность взглянуть на этого ребенка его же глазами, а точнее глазами его повзрослевшей и несколько отделившейся от того времени версии. Здесь собрано некоторое количество историй, которые оставили неизгладимый след в моей памяти. Они будто существуют отдельно от всего моей жизни и меня самой. Эти воспоминания, как некие локации, в которые при желании я могу попасть, побродить по знакомым местам, рассмотреть детали, но самое важное – побыть какое-то время с дорогим моему сердцу ребенком. Коврик. Вот она. Пухлые щечки, раскосы, зеленые глаза, тонкие русые волосы, бледная кожа, громкий задорный смех и не менее громкий плач. Рост. Рост средний для четырехлетнего ребенка. Синие сандалии. Нет, синие были позже. Платье. Платье в один день было в вертикальную полоску, черный с белым или серый с белым, но чаще платья были яркими, такой я ее помню. Маша, вернее Машенька. Машей или серьезно Марией меня тогда никто не называл. Любимая всеми девочка, ласточка, Машенька, Манюля, доченька, внученька, сестренка, ангелочек. Может быть так у всех, но мне приятно думать, что у меня особенно самые яркие воспоминания воспоминания из детства. Они обрывочные, но от того только более ценные. Самое интересное и странное для меня, хотя причину этому я, конечно, понимаю, это то, что я будто брожу среди этих воспоминаний, наблюдая со стороны за когда-то происходившим со мной. Это не я и я одновременно, это моя семья и семья этой девочки, но мы с ней даже не знакомы, вернее, я ее знаю довольно хорошо, а она обо мне никогда ничего не услышит. 2001 год. Квартира в селе Играева, этаж не помню, но не первый, во всяком случае не в моих воспоминаниях. При входе тебя ослепляют лучи солнца, которые пробрались сквозь окно на кухне и, миновав дверной проем, устремились к входной двери. Налево души туалет, раздельный санузел. На дверях таблички, красный с белым, писающий мальчик и девочку в душе. Направо двустворчатые двери со стеклами, за ними большой зал, а из него две двери, одна ведет в спальню родителей, другая в нашу с братом комнату. И вот я иду в нашу комнату, дверь слева. Комната очень большая, так по крайней мере кажется той девочке, что сидит на ковре на полу. Он пестрый, с множеством узоров, завитушек и геометрических фигур, красный цвет преобладает, еще много желтого. На ковре раскиданы игрушки, хотя девочка точно знает, что все здесь лежит в определенном порядке. Каждая кукла исполняет свою роль, все вовлечены в уже начавшуюся игру. Солнечные лучи сквозь окно согревают девочку и освещают ковер, площадку для игры. В комнате есть две кровати, большой рабочий стол, все в ее распоряжении, но она всегда неизменно выбирает ковер. Так интереснее. И вот я смотрю на нее, сидя на ее кровати, стоящей у стены перпендикулярно к выходу. Маша меня не замечает, она занята, придумывает имя новой кукле, игрушки по типу Барби с пышной рыжей шевелюрой в розовой шубке и серебристом платьице. Ее Маша подарил дядя Саша, брат нашего с ней папы. Я чувствую себя как в кино, когда создатели фильма, чтобы показать разницу между временами, при... прибегают к изменению цвета картины. Например, прошлое окрашивают в более бледные цвета, а настоящее или будущее оставляют яркими. Так и у меня. Только все воспоминания, Маша, играющая на ковре кукла, табличка на ванной комнате, все в ярких сочных тонах. А я, сидящая на кровати, тусклого, почти серого цвета. Но фильм этот отнюдь не грустный, это мой любимый фильм, это мой любимый момент. Дача. Кулинар. Лето. Прекрасное лето, большую часть которого Маша проведет в гостях у бабушки с дедушкой. Необычайно жаркая погода, постоянно хочется пить и совершенно ничего не делать, но только не ей. Маша носится по квартире туда-сюда и в нетерпении ожидает поездки на дачу с ночевкой. Дорога до дачного поселка кажется Маше слишком далекой, поэтому она, слегка прыгая на сиденье, теребит дедушку за рубашку и неизменно задает один и тот же вопрос. Долго еще? Большой дом, большой участок, выход горной реке и огромная черная бочка с водой. Вот такой я помню нашу дачу. Я прохаживаюсь вдоль грядок, засаженных самыми разными овощами и ягодами, встаю рядом с теплицей в дальнем конце участка и всматриваюсь в веранду дачного домика. Там стоит прямоугольный стол, несколько деревянных красных кресел, соединенных между собой. Такие, должно быть, еще встречаются в старых сельских домах культуры. Стены. Стены желтого и голубого цвета, причем голубое сверху, а желтый снизу. В правом верхнем углу небольшая дверца, а к ней приставлена лестница. Маша ни разу там так и не побывает. О том, что таится за этой дверью, ей много рассказывал брат. Приставная лестница, взобраться по ней — единственный способ попасть туда, потому Маша ни разу там и не побывает. Страшно. Я совсем уже было погрузилась в какие-то свои размышления, но Маша буквально снесла меня с ног. Она не специально, ей меня не видно, впрочем, как и всем здесь. Маша подбежала к кустам малины и начала звать дедушку и бабушку. Кусты зашевелились, и из них вышел дедушка в полном дачном обмундировании кепка, на ней что-то наподобие москитной сетки, старые штаны цвета хаки и такая же куртка, а на поясе висит ведерко, почти доверху наполненная малиной, любимой ягодой Маши. «Деда, дай ягодку с дырочкой!» Маша по какой-то неизвестной никому причине не называла малину малиной, а всегда и всем говорила «ягодка с дырочкой». Она уминала большое количество этой ягоды, после чего, по всей видимости, хотела отблагодарить дедушку с бабушкой, поэтому принималась готовить для них что-нибудь эдакое. На сей раз это были бутерброды. Я, глядя на то, как Маша намазывает на хлеб толстым слоем масла, после чего выкладывает на нем кружочки моркови, едва сдерживала смех. Благо, она меня не слышит, а значит, не обидится. Не думаю, что что что-то подобное кому-либо придется по вкусу, но вот Маша угощает бабушку и дедушку. Они доедают все до конца, говорят о том, как это вкусно, и спрашивают, можно ли им добавки. Маша счастлива, ее труды оценили. Я, кстати, не так давно спрашивала их о том, как они тогда ели всю эту стрепню. Но они и сейчас отвечают, что им действительно нравилось и было очень вкусно. Медвежонок под табуреткой. О, этот чудесный день! Маша еще ничего не знает, но мне это уже все известно. Так хочется ей рассказать эту новость. Маша! Маш! Не слышит. Ну, конечно, на что я надеюсь? Я не способна сломить или хоть как-то перестроить временные рамки. Счастье, что я могу по ним путешествовать. Правда, только в прошлое. Маша с нашим братом Вовой дома одни, поздний вечер, а родителей все нет. И вдруг стук в дверь. Вова открывает дверь, входит сначала папа, следом за ним мама. «Тише, тише, не напугайте ее», — говорит папа. Вова загораживает Маше весь обзор. «Что там, что?» Маша, увидев сюрприз, расплывается в улыбке и начинает издавать радостные звуки, но папа обрывает ее веселье, чтобы щенок не испугался. Родители купили собаку. Папа осторожно отпускает щенка на пол, тот, кряхтя и слегка поихрюкивая, тут же забивается в угол под табуретку. Это был щенок породы немецкая овчарка, девочка, которую в последующем назовут Линда, и которая сделает Машина детство поистине незабываемым. Маша в этот вечер будет сидеть у этой табуретки, ждать, когда же щенок решит, что в доме безопасно и что можно выглянуть из защищенного угла. Кстати, Линда, будучи маленькой, всем напоминала маленького медвежонка с черно-буро-рыжей, шерсткой и неуклюже ступающими лапками. Переезд. Пока садик. Кажется, 2003 Да, скорее всего, верно. Детский сад, в который Маша ходила пару лет. Здесь совершенно необыкновенные детские площадки. На одной из таких площадок расположился каркас от некогда эксплуатируемого легкового автомобиля. Несколько лет назад он бороздил местные и не только просторы. Водитель даже, может быть, был злостным нарушителем правил. Да и что сейчас с этим водителем? Этим вопросом почти наверняка Маша никогда не задавалась. Она просто была в восторге от одного только наличия в распоряжении детсада подобной игрушки. Сегодня наша мама заберет Машу из этого садика на совсем. Наша семья переезжает в другое село. Оно не так уж далеко отсюда, но Маша будет казаться, что оно бесконечно далеко. Вот воспитательница группы сидит на деревянном стуле с мягкой обивкой за своим рабочим столом. Должно быть, проверяет тетради. В этом детском саду с малых лет детей учили зарисовывать различные фигурки в тетради, четко по линии или хотя бы делать попытки. Машу разбудили во время тихого часа, и вот она с неохотой уже натягивает на себя цветные колготки, теплую кофту и джинсовую юбку. Скоро придет мама. Воспитательница подзывает Машу к себе, говорит, что будет скучать и что ей очень жаль с ней расставаться. Маше тоже жаль. Имени воспитательницы я, честно признаться, совершенно не помню, но почему-то отчетливо вижу ее красную кофту, теплую, длинную, почти до колен. Наша мама заходит в группу. Она очень красивая, на ней надет черный плащ, а в ее руках большая, раздутая от каких-то папок сумка. По дороге домой мама что-то говорила Маше о предстоящем переезде, а еще я точно помню говорила, что купит Маше что-то вкусное. После таких обещаний Маша несколько оживилась, хотя ей все еще было грустно осознавать, что она больше никогда не прокатится за рулем того автомобильного каркаса. из меня, конечно, так себе, за что прошу прощения. Однако я надеюсь, что эти истории немного подняли вам настроение. Я, в свою очередь, хочу у вас попросить, чтобы вы вспомнили что-то доброе и светлое из своего детства и поделились этими воспоминаниями со мной. Поделиться воспоминаниями вы можете через сообщение группы во Вконтакте или написав мне письмо на электронную почту, адрес которой будет указан э, в описании выпуска. Также вы можете поделиться своими здоровскими детскими воспоминаниями в комментариях в приложении Кастбокса или в Вконтакте под этим выпуском. Это был 16-й выпуск подкаста «Притворить взрослый». В описании к выпуску вы найдете адрес электронной почты, на которой можете присылать свои отзывы и предложения, а также задавать вопросы. Слушайте подкаст «Притворить взрослый» в приложении CastBox на Яндекс.Музыке и во Вконтакте. Спасибо, что послушали. Меня зовут Маша, и до скорого!